0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Muito bom estarmos aqui nessa série do deserto. E como tem sido rico esse tempo que nós estamos passando juntos como igreja. Aquela no domingo passado ela falou sobre a promessa, mas também para nós fixarmos os olhos não na promessa, sim no Deus da promessa quando nós fixamos os olhos nele, nós entendemos que sim, nós temos as promessas, mas Ele não, as promessas não são mais importantes que o nosso Deus, eu nunca me esqueço de promessas que eu recebi na minha conversão no início, onde um homem de Deus falava para mim que eu ia ser um homem que ia viajar para os quatro cantos do, da nossa nação, mas também fora do país, e quando eu percebi isso, eu falei assim, uau, que demais é isso, e quando Deus cumpriu essas promessas, eu comecei a perceber que se eu tivesse fixado a minha expectativa nas promessas, eu ia me frustrar porque muitas vezes eu passei madrugadas dormindo em aeroporto para poder chegar em outra igreja para ministrar, outra nação muitas vezes a gente é aquela, já dormimos em aeroporto chique nós dormimos em Barcelona e o guarda falando assim: Ei, vocês não podem dormir aqui? Não, mas espera, porque tem que dar o horário, porque a igreja não sei o que lá, fizeram uma confusão. E a gente sabe que muitas vezes, se nós criarmos expectativa na promessa, não nos deu, da, não nos, no Deus da promessa, a gente acaba se frustrando. Então, que você não venha criar expectativa naquilo que Ele pode te dar e sim em quem Ele é, porque se você se fortalecer em quem Ele é, você pode passar por várias fases da tua vida, porque você sabe quem Ele é então que nesse momento que nós estamos passando de deserto, claro que como igreja a gente tem escolhido lugares maravilhosos para a gente passar no deserto, é um momento de nós nos movemos como nuvem, quem viu no culto da manhã viu os coqueiros aqui, parecia que a gente estava no Caribe, mas a gente ainda está no deserto, mas que a gente possa ser intencionais em Deus para a gente poder mover, para a terra prometida com ousadia, com coragem, com fé e que isso seja liberado para vocês também, não só para nós como igreja mas que vocês também possam receber de Deus essa terra prometida que Ele tanto nos prometeu e nessa noite a gente vai falar sobre as lições do maná nós vamos aprender riquezas com o maná que era liberado do céu e eu quero te convidar, nós lemos o livro de Êxodo que é o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis a gente vai ler bastante a Bíblia hoje e eu quero te inspirar, você se alimentar dessa palavra, mas também continuar ela na sua casa. Diz assim, Êxodo 16, versículo 9 ao 28. Disse Moisés a Arão, diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor. Pois ele ouviu as suas queixas. Então Arão falava a toda a comunidade. Todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés, ouvi a queixa dos israelitas responda-lhe que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer, repete comigo igreja, ao amanhecer, Amanhecer. tem que ser do jeito que eu estou falando, ao amanhecer. amanhecer, isso, se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, e no final de tarde aparecerão cordonizes que cobrirão o lugar onde estavam acampados, e ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento, depois do que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes a geadas estavam sob a superfície do deserto, quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, o que é isso? Pois não sabia do que se tratava, e disse-lhe Moisés, este é o pão do Senhor, que lhes deu de comer, assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar um jarro a cada pessoa da sua tenda os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais outros menos quando mediram com um jarro que tinha recolhido muito não teve, não teve demais e não faltou para quem recolheu menos, cada um recolheu quanto precisava, ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte ordenou Moisés Todavia alguns deles não deram atenção, e Moisés guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal, pois Moisés irou-se contra eles, cada manhã todos tinham que recolher quanto precisavam, pois quando o sol se esquentava, aquilo se derretia, no sexto dia recolheram o dobro, dois jarros para cada pessoa e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou, foi isso que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor, assem e cozinhem o que lhes quiseram, guarde o que sobrar até amanhã seguinte, e eles o guardaram até amanhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho, comam no hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor, hoje vocês não entrarão no terreno, uau, quem aqui já leu mais do que isso na Bíblia? Eu quero estimular que vocês possam ler, porque esse é o alimento vivo, a palavra de Deus nos alimenta, mas quando nós observamos esse texto, o primeiro ponto que me chama atenção é que Deus trabalha enquanto você dorme sabe, Deus está te levando para o deserto para mostrar que no deserto não tem como você plantar nada que só tem uma forma de você sobreviver ao deserto, é em confiar nele que o maná vem ao amanhecer, ou seja, enquanto você está dormindo, Deus não dorme Ele está trabalhando em teu favor e que você possa confiar a ponto de você entender que quando tem o teu descanso você acorda e Ele prepara algo para você ou seja, quem sabe amanhã o Senhor já preparou coisas incríveis para você mas que você possa entender que Ele está trabalhando para fazer com que a produção do céu gere o alimento necessário para o dia, é para o dia, no deserto não é lugar de você se apegar em nada, no deserto não dá para você guardar, no deserto, seja qual o deserto que você esteja passando, que você entenda que o deserto Deus está te levando para trabalhar em alguns ajustes internamente em você, para que você esteja pronto na terra prometida o deserto é lugar de ajuste, Deus não leva as pessoas para o deserto, só para tirar umas férias, como em Las Vegas, Deus nos leva para o deserto, para trabalhar o nosso propósito, e alinhar o propósito dele, é recalcular nossa rota, então, quando Deus trazia o maná, ele estava trabalhando vários assuntos. E o primeiro ponto, sim, Deus trabalha enquanto você dorme. Como diz no texto de Êxodo 16, 13 e 14, diz assim: ao amanhecer de novo havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto sabe o que me chama a atenção, é que quando a Bíblia fala de quem Deus é, eu sei que alguns textos falam de Jeová, Rafa, Jeová, Jiré, o Deus que proveu, o Deus que cura, mas em muitos momentos a Bíblia está dizendo que Deus é, eu sou, Ele é, e quando a Bíblia fala que Deus é... Ele é exatamente tudo o que você precisa, e se você precisa de uma cura, Ele é a cura, se você precisa de uma provisão, Ele é a provisão, se você precisa de um milagre, Ele é o teu milagre, agora por que, que nós perdemos tempo, em não nos conectarmos com aquele que eu sou? Por que que a Bíblia não fala muito sobre quem Ele é? Só diz que Ele é o grande eu sou porque você pode completar essa frase, Ele é o grande eu sou, Ele é o grande meu milagre, Ele é o grande provedor, Ele é o que me livra, o que me protege, o que me dá direção, então quando você entende a beleza de quem Deus é, é por isso que Ele te leva no deserto para mostrar que Ele está te provendo, num ambiente que não tem provisão, ele quer mostrar em todo o tempo que Ele é um Deus que te sustenta, ele é um que Deus que traz a provisão para você, porque no deserto não tinha como plantar nada, tudo que você jogava lá dava errado, não tem como nascer nada no deserto. Era impossível ver uma provisão do esforço do braço de uma pessoa, por isso que Deus em todo o tempo estava dizendo: "Ei, arruma amanhecer, deixe eles descansar, que quando ele está descansando eu estou trabalhando, mesmo que ele não esteja vendo." Então por que, que nós entramos em colapso? E por que, que nós entramos em desespero se ele em todo o tempo está nos provendo? E o segundo ponto é a obediência que é gerada no deserto. A obediência no deserto, como diz em Êxodo 16, versículo 4 ao 5: diz assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão no céu, e o povo sairá a recolher, e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia, com isso porei a prova para ver se seguem as minhas instruções, e no sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolher nos nos outros dias, esse texto mostra em duas separações, uma delas é, o pão nosso nos dai hoje, o primeiro momento é que a gente percebe que Deus está dando o pão necessário para o dia, no deserto não dá para você acumular, a não ser que seja um tempo específico, como o final de semana que ele estava dizendo com uma lei do Antigo Testamento, que era a lei cerimonial, que era para você guardar o sábado para o Senhor, claro que essa lei é cerimonial, assim como ungir um os umbrais da sua porta com o com símbolo da Páscoa, no Antigo Testamento era isso, então Jesus ele vem, Ele anula a lei cerimonial, mas Ele eleva a lei moral, por isso que Ele dá a graça dEle para que a gente possa construir, eu não vou me atentar para isso, mas o que eu estou dizendo, é que a primeira, o primeiro ponto é, que Deus, Ele te dá o pão necessário, para que você não venha se preocupar, qual é a sua necessidade, por que, que você não, não aprende a descansar nele, já que Ele está trabalhando enquanto você dorme? É por isso que Jesus ele falou assim, não se preocupe com o que beber, com que, o com que se vestir, porque assim, quem faz isso são os pagãos, as pessoas que não me conhecem ficam preocupadas com isso, já vocês devem se preocupar em buscar em primeiro meu reino, a sua justiça, porque todas as demais coisas serão acrescentadas, olha para os passos, olha para os lírios, os pássaros eles não semeiam, nem plantam, eles vão e tem um alimento diariamente, não são vocês mais importantes do que os pássaros? Não sejam vocês mais importantes do que o lírio Por que vocês ficam preocupados com as necessidades básicas? Ei, presta atenção Muitas vezes você está se esforçando Para trazer o pão para a tua casa Sendo que esse pão já está disponível A sua preocupação deveria ser em buscar em primeiro o reino dele Então quando Deus te leva para o deserto Para você entender que não existe esforço Que você faça Que vá trazer o resultado como você descansar na presença dEle e quando você acordar ao amanhecer Ele vai ter feito milagres que você tanto precisa para que você possa aprender não esquecer dEle na terra prometida quantos de nós não estamos na terra prometida porque quando nós chegamos lá nós vamos esquecer daquele Deus que ainda continua provendo também na terra prometida por isso que Jesus nos ensinou o pão nosso de cada dia, por isso que Ele veio revelar na oração do Pai Nosso, uma oração, uma oração tão específica para ensinar os discípulos que Ele é o Pai que é nosso, o Pai que não era só dEle, mas o Pai que era nosso, que antes de Jesus falar, se revelar a oração do Pai Nosso, os religiosos oravam como grandioso, como se Deus estivesse tão distante, e eu não tiro esse mérito, que bonita oração, mas quando Jesus veio falar querendo um Pai nosso, e muitas vezes o meu erro, o nosso erro, é porque nós não temos a ótica certa de quem é o nosso Pai, porque Ele não é um Pai terreno, Ele é um Pai celeste, então Ele é o Pai que te protege Ele é o Pai que provê Ele é o Pai que te dá a direção E por que, que Ele fala para você pedir o pão nosso de cada dia? Porque Ele quer te ver todos os dias Esse é um Deus, que Ele é um Deus conosco, Emmanuel Ele, 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 quer, entrar, ele, tá, ele quer estar conosco todo o tempo Então quando Ele fala o pão nosso de cada dia Porque diariamente Ele quer te encontrar Para trazer o pão para a tua vida E por isso que Ele é diário e por isso que ele só dura para aquele dia, recolha o que é necessário para aquele dia, porque se você recolher mais, como o povo fazia, o povo recolhia mais, porque ele não confiava em Deus, então eu confio mais no maná do que Deus, então eu preciso trazer mais recursos, mais maná, porque outro dia quem sabe, não vai cair pão do céu, e aí o pão se estragava, e quantas coisas na nossa vida já se estragou, que a gente já perdeu, que já entrou bicho, porque a gente guardava com excesso, e aí quando a gente conhece Deus Os excessos da vida Vai tirando Aí você não sabe porque você perdeu o um namoro O cara é filho de Chuck O cara era um Chuck na tua vida Os mais jovens Esse horário é um, né O que eu estou querendo dizer É que muitos excessos Deus está te tirando Porque esses excessos Mostravam que você não confiava nele Ei igreja, presta atenção Todo excesso Deus tira, para que você possa entender que a confiança nossa tem que estar nele, no Pai que é nosso, na oração que Jesus ensina a sua igreja, que Ele é o provedor, que a gente tem que ajustar a nossa ótica, nós precisamos olhar para Ele como um Pai que protege, que nos livra do mal… que um pai que nos dá a direção e por isso que nas manhãs eu me acordo e vou buscar o maná que ele gerou para mim para que eu possa vê-lo, uau Deus, como você faz coisas incríveis, uau Deus, olha eu precisava disso exatamente de manhã e ela veio, quantos de nós já passamos por milagres assim? Que não tinha solução do teu braço Que não tinha solução de homens Que talvez você correu para pedir ajuda para tantas pessoas E nenhuma delas te trouxe a solução mas não ser Deus Só que nós esquecemos disso Nós continuamos querendo confiar em homens Querendo confiar em cavalos Ao invés de confiar no grande Eu sou, eu sou o teu milagre Eu sou a tua provisão, eu sou a tua proteção Eu sou a tua direção para a sua vida Eu sou então existe o pão necessário, não é mais do que necessário, para quem que você quer mais, para quem que você quer guardar mais para outro dia, sendo que aquele que pegava mais, e tinha o que pegava menos, e os dois ficavam satisfeitos… mas quantos de nós estamos confiando em aposentadoria quantos de nós estamos confiando em tantas estratégias do governo quantos de nós confiamos mais numa empresa mais no mercado mais em uma faculdade que nós escolhemos fazer porque, ah, eu vou fazer essa faculdade para que eu possa ser bem sucedido e eu conheço tantas pessoas que fizeram faculdades e hoje não têm o que comer, com o que beber quantos homens inteligentes que eu conheço mas que perderam a conexão com o céu, não existe provisão em um sistema desse mundo, não existe provisão que você possa fazer, a ponto de você falar assim, uau, eu estou vivendo demais, a nossa provisão é Ele, então talvez você está passando por uma fase da tua vida, que você... Durando 40 anos no deserto Até você entender Que a sua expectativa Não está no maná A nossa expectativa está no quem produz o maná A nossa expectativa não está em homens Não está em mulheres A nossa expectativa está nele E aí eu me rendo a ele Eu me prostro a ele Eu não me prostro ao sistema Então Deus Ele te leva para o deserto para falar assim Quero ver, planta aí o que você quiser trabalha aí, duas horas, 24 horas e não nasce nada aí ele traz a provisão e mesmo ele fazendo milagres, você fala assim não, eu preciso pegar mais, junta mais por favor, vamos trazendo coisas aí, a gente não consegue confiar que amanhã ele vai continuar sendo o mesmo Deus quantos milagres é preciso que ele faça na tua vida para que você possa se render a ele, quantas coisas já aconteceu que você se esqueceu que ele continua vivo Ele não nos abandona. O segundo ponto desse texto, nós percebemos que Ele fala nitidamente as minhas instruções. Eu vou colocar eles à prova para que eles possam ser preparados para me ouvir, as minhas direções, os meus conhecimentos, para que eles possam estar prontos para a terra da promessa porque no deserto, vocês me obedecerem, não tem o que fazer, vocês vão ter que me obedecer, agora na terra prometida, se vocês não me obedecem, vocês são fracassados, a ponto de vocês não conseguirem ouvir minha voz e ser humilhados pelos gigantes, e eu estou preparando vocês para chegar lá, então ouça as minhas instruções se é para guardar, é para guardar, se é para final de semana, então você guarda um pouco mais, ele está em todo o tempo mostrando que o maná era sobrenatural, não era normal aquilo, Por que decidir, estraga e o outro não? Por que, que um dia eu posso guardar e outro não? Eu estou testando vocês, eu estou aperfeiçoando vocês, para que quando vocês chegar na terra prometida, você não me esqueça, e é fato, Quantos de nós conseguimos amar a Deus só nas dificuldades? Quantos de nós temos facilidades de amar a Deus no deserto, mas nós esquecemos Ele quando nós estamos na época boa? Em todo tempo nós somos inconstantes. A nossa geração é tida como intensa, uma geração intensa, mas inconstante. A gente começa a fazer as coisas, mas logo a gente para. quantos de nós fazemos assim com Deus, por isso que Paulo lhe fala, tudo posso naquele que me fortalece, posso ter muitas coisas, posso ter poucas coisas, o que ele estava dizendo era assim, ei, eu posso viver uma vida abundante, mas se Ele não me fortalecer, eu não consigo viver nesse ambiente, mas eu posso viver sem nada também, porque Ele me fortalece, Paulo lhe deu duas opções, ele falou assim, olha, eu posso ter poucos recursos, porque Ele que me fortalece, mas eu também posso ter muitos recursos, porque Ele também me fortalece, então Deus está em todo tempo nos estimulando a obedecer as suas instruções, quando nós falamos de obediência, nós percebemos facilmente no exército, o exército faz os caras acordar, os soldados acordar às três da manhã, pular em rio frio, pular de paraquedas em lugares que não tem nem coordenadas, não tem nem nada para o cara sair de lá, e o cara tem que obedecer, o tenente, o comandante, sei lá o que é, porque ele sabe que se o soldado desobedecer eles na batalha, pode colocar a vida de todo o exército ao fracasso, então uma desobediência sua, a gente vê facilmente como Jonas, uma desobediência dele impactou o navio inteiro, uma desobediência tua pode trazer um impacto na sua família, pode trazer um impacto numa cidade, pode trazer um impacto numa nação, e por isso que Deus está te ajustando nas minhas instruções, para que quando você chegar lá você não esqueça quem você é, ou melhor, não esqueça quem eu sou na sua vida, agora tem a instrução, tem aquele obediente religioso, o obediente religioso é um perigo, porque ele não tem humildade, tem o extremo da da obediência, onde se você percebe que Jesus estava contando a história do reino de Deus, e de repente chega um cara ignorante, todo religioso, chegando dentro da igreja, ele fala assim de peito estufado, ele fala, Deus, você sabe que eu te obedeço, você sabe que eu sou demais, você sabe que eu tenho contribuído com a tua obra, eu não sou como aquele cara que não te honra, aquele cara que... e a obediência com a religião te forma um fariseu, um saduceu, um cara que Deus talvez não escuta a tua oração, e aí outro cara que estava do lado, que esse cara estava apontando para ele, ele fala, não tenho coragem de olhar para Deus, das burrices que eu fiz na minha vida, Deus tem misericórdia, tem compaixão de mim Deus, e Jesus fala, quem que ele estava mais ouvindo? um cara que reconhece a dependência de Deus, Deus eu preciso do teu maná, tu sabes como eu estou, eu não sei o que eu faço, ou esse cara que fala, eu faço tudo direito Deus, a obediência não pode ter arrogância, a obediência para que nós possamos nos submeter a Ele, quantos de nós não conseguimos entender o reino de Deus? Deus, quantos de nós conhecemos a Deus e pedimos coisas para eles que não faz sentido, não peça um carro para Deus, não peça uma casa para Deus, peça sabedoria para Deus, peça discernimento para Deus, não peça para os seus negócios darem certo, peça sabedoria do céu para que isso venha dar certo, não faça como os caras mais, os pagãos estão fazendo, que ficam perdendo tempo, Deus, olha meu, não, 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 Eleva o teu nível Sabe, Deus pode fazer De muitos de nós vivermos uma vida de prosperidade Mas a primeira coisa que você tem que ser tratado É a sua arrogância Para que você possa prosperar, não seja arrogante Enfim, não sei porque eu estou falando isso Vamos voltar para a palavra Diz assim, João 14, 21 quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, aquele que me ama, gente é bizarro, eu estava conversando sobre acústica, a gente estava pensando no projeto do hangar, construir uma igreja maravilhosa, incrível, eu estava dizendo com um homem muito especialista em acústica, e aí a gente estava lembrando de barulhos que acontecem, de terremotos que são gerados através de barulho, e logo a gente lembrou de um texto de Josué, que ele derruba as muralhas com a trombeta, imagina Deus chegar para você e falar assim, ei toca a trombeta que os muros vão cair, você vai falar assim, você está de brincadeira Deus, mas Josué obedeceu, ele obedeceu a Deus, igual a Abraão, obedeceu a Deus, que foi para uma terra que embora não soubesse para onde estava indo, mas ele entendia que a obediência a Deus era superior à loucura que ele estava vivendo, porque ele não vivia do que ele estava vendo, ele vivia do que ele estava crendo, então do mesmo jeito Abraão, todos esses caras é heróis da fé, mas aí pega Josué, Josué toca a trombeta, e os muros derrubam sem ninguém encostar a mão, e eu falando com esse cara especialista em acústica, ele falou assim, é normal isso mano não precisa de muita fé para isso. Eu falei, sério? Por quê? Você nunca viu um caminhão passar na rua? E quando ele passa, estremece tudo e bate, e tudo o prédio fica. Du, 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 du. Eu falei, sim. Eu falou assim: esse é o poder do som. Eu falei, ah, que para mim era loucura. O que eu estou querendo dizer é que existem coisas que você não tem conhecimento ainda suficiente para entender o que Deus está falando, mas se Ele está falando, obedeça. Toca a trombeta, faz o que quiser, sete voltas, seja o que for então no deserto ele está trabalhando a sua nas minhas instruções e o que ele te falar que você possa pôr em prática porque ele sabe o que ele está dizendo, talvez você não entenda mas os pensamentos dele são mais altos do que o nosso, assim como a terra, assim como o céu são mais altos do que a terra então obedeça a Deus porque quem obedece, ele te ama além de ele te amar, ele se revela a você ele se revela no pão da manhã ele se revela no maná que Ele tem para cada um de nós E por isso que o terceiro ponto é A grande compaixão no deserto A grande compaixão no deserto foi o nosso, a chave que Ele virou para que a gente pudesse ampliar nosso entendimento E Neemias 9, 19 e 21 fala do, do, do deserto O próprio Nemias lembrando do que aconteceu no deserto diz assim foi por tua grande compaixão que não nos abandonaste no deserto, de dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deveria percorrê-lo, deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná, que o alimentava e deste água para matar a sede, durante 40 anos tu o sustentaste no deserto e nada lhes faltou as roupas deles não se estragavam e nem os seus pés ficaram inchados foi por causa da grande compaixão de Deus, que Ele não nos abandonou Ele é o nosso sustento Ele no deserto, ou na terra prometida Ele está trabalhando o nosso sustento ele não nos deixa em todo o tempo, Ele está sempre conosco. Ele abriu mão da Sua glória, Ele desceu do céu a fim de nos resgatar. Um Deus que não poupou o seu próprio Filho, o que Ele deixará de fazer para cada um de nós? Um Deus que Ele sabia da redenção da humanidade, antes de nós sermos formados, Ele já sabia que a gente ia virar as costas para Ele ele já sabia que a gente fala assim, Deus eu quero seguir meus próprios caminhos assim como Adão e Eva fez mas mesmo assim Ele insistiu em nos amar foi por causa da sua compaixão, foi por causa do seu amor que ele tem por nós a ponto de trazer a provisão, ei presta atenção a roupa não vai crescer, o pé de vocês não vão se inchar é só um processo, então confie em mim confie em mim antes da fundação do mundo, Ele já tinha prometido, Ele já tinha pensado na redenção da humanidade, através do Seu Filho Jesus, um justo morrendo por todos os injustos, e a pergunta que eu faço é, por que que nós continuamos preocupados com o que beber, com o que se vestir? ao invés de nós nos entregarmos a ele dizendo para ele sim Deus eu sei que você trabalha quando estou dormindo eu sei que pela manhã ao amanhecer você está conosco e é todos os dias que você quer me encontrar para me trazer o pão é todos os dias que você quer me encontrar para mostrar a direção é todos os dias que você quer me encontrar para mostrar que eu sou tudo o que vocês precisam eu sou, eu sou o grande eu sou, e o quarto ponto, o pão vivo que desceu do céu, Jesus ele multiplica o pão e peixe, alimenta mais de cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças e aí quando ele vai para o outro lado do rio, e as pessoas, a multidão começa a seguir ele, isso começa a incomodar Jesus, porque Jesus sabia que eles estavam pensando, e Jesus falou assim, eu sei o que vocês querem, vocês estão me seguindo não pelos meus milagres, vocês estão me seguindo por causa do pão e o peixe que eu dei para vocês, porque a multidão queria Jesus, porque eles estavam pensando que Jesus era como Moisés, ei, nós encontramos alguém que vai produzir pão para nós, e eles estavam pensando que Jesus ia fazer uma padaria no deserto, a gente não vai mais precisar trabalhar, a gente vai precisar ficar tranquilo, eles estavam na terra da promessa, mas não, a gente não precisava fazer nada, porque agora Ele vai dar pão para nós, então vamos seguir Ele, só que Jesus vira uma chave, e Ele começa a falar sobre o pão que perece, e outro pão da vida, o pão que perece, não trabalhem por Ele, e sim trabalhem pelo pão da vida, que gera a vida eterna, e aí Jesus começa a explicar no texto, de João 6, 25, 27, ele fala sobre o verdadeiro maná, talvez eu colocaria o nome dessa ministração como duas, sei lá, duas dimensões do maná, dois tipos de maná, um maná que era para o deserto, e um maná que já foi liberado para nós hoje, e diz assim o texto, João 6, 25 ao 27 Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe Mestre, como chegaste aqui? Jesus respondeu A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos Mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece Para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará declarou Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu mas meu Pai, que lhes dá o verdadeiro pão do céu pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo e disseram eles, Senhor, Senhor, dá-nos sempre desse pão então Jesus declarou, eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida e aquele que, que vier a mim nunca mais terá fome e aquele que crê em mim nunca mais terá sede Jesus começa a provocar a multidão, vocês estão me seguindo, só porque vocês querem o pão e o peixe, vocês estão me seguindo, porque vocês estão pensando que eu sou como Moisés, não foi Moisés que deu o pão para vocês, foi o próprio Deus que deu o pão, Ele é o pão, Ele liberou o pão vivo, Ele começa a falar assim, nos dá esse pão então, Ele falou assim, eu sou o pão da vida, quem comer desse pão, nunca mais terá fome, quem beber dessa água, não, Nunca mais terá sede Ei, Jesus estava provocando a multidão Ei, muda a mente de vocês Para de construir, para de trabalhar com o pão que perece Começa a construir o pão que gera vida E quando Jesus falou isso, a multidão abandonou ele Quando Jesus falou para o povo assim Eu sou o pão vivo que desceu do céu Os caras falaram assim, cara, vamos embora que esse cara ficou louco Aí Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: Ei, e vocês também não vão me abandonar? Aí Pedrão fala assim: Como nós vamos te abandonar se só tu tens as palavras de vida eterna? Como eu vou te abandonar? Ei, presta atenção: o que Jesus começou a mostrar para cada um de nós é que, sim, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Que o corpo, ele vai buscar o pão que perece. O corpo que nos alimenta, na verdade, é através da boca por isso que em todo o tempo nós estamos querendo o pão e o peixe porque o corpo exige isso e quanto mais você alimenta esse corpo mais ele vai querer isso mas também temos a alma a alma não é alimentada pela boca a alma é alimentada pelos olhos então o que você vê, você começa a desejar o que você vê, você começa a trazer emoções descontrole muitas vezes e aí gera um alimento que gera na sua alma e muitas vezes você está com problemas almáticos porque você olha e cobiça isso por isso que a Bíblia fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, seu corpo será trevas, e quão grande tensas são essas trevas, e quando você se alimenta do que você vê, normalmente hoje, se você não tiver um bom discernimento você está sendo alimentado, e sua alma está com problemas almáticos, como câncer, depressão, várias outras doenças do corpo, porque você só se preocupa em alimentar a sua alma, mas o que Jesus estava propondo aqui, hein, não impede, não perca tempo alimentando o seu corpo, não perca tempo alimentando a sua alma, investe o teu tempo trabalhando, para que você alimente o teu espírito, e o espírito não é alimentado pela boca nem pelos olhos, é alimentado por ouvir a palavra de Deus, e por isso que quando uma criança nasce, nasce o coração, mas também logo em seguida os ouvidos, por isso que a Bíblia fala em todo o tempo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, Ele é o pão vivo, o pão que alimenta o meu Espírito, Ele é a palavra, Ele é o verbo, o paná perecia, o teu corpo volta a ter fome, mas o que eu alimento é o Espírito que gera a vida, e se você come desse pão, jamais você vai ter fome, mas qual o pão que você tem buscado, qual o pão que está te alimentando? Qual o pão que você veio buscar hoje nessa noite? como Jesus a gente vai te abandonar se só tem tu tens as palavras de vida eterna, só você pode alimentar a nossa alma, só você pode ajustar o nosso corpo, só você pode alimentar o nosso espírito, por isso que muitas vezes eu estou com aquela, 18 anos casado com ela, a mulher mais linda do mundo, especial demais, eu sou apaixonado por ela, fizemos 18 anos que nós estamos casados gente, 18 anos, mas quando eu estou com ela, muitas vezes... Eu preciso saber qual é aquela que está brava comigo. Qual é aquela que está brava comigo? Será que é aquela corpo? Será que é aquela alma? Será que é aquele espírito? E se é aquela corpo, eu começo a observar e falo assim: Ah, entendi. Então eu levo ela para comprar sapatos, levo ela para ajustar o corpo, levo ela para se alimentar e está tudo resolvido. Mas se é a alma dela, se é a alma daquela eu não posso alimentar o corpo dela, porque não é isso que ela precisa, ela só precisa de um carinho, ela precisa de palavras, precisa de um, uma proteção, mas se aquela que está reclamando é o Espírito, a gente precisa correr para a presença de Deus, então qual é o pão que você está procurando na presença dele? Jesus estava falando para a multidão, hein? você só me procura essa multidão aí? só quer saber do pão e peixe, mas quando você se torna um discípulo, você entende que o pão e o peixe está disponível todos os dias, na manhã você tem ele disponível, você não precisa trabalhar para ele, mas agora o Espírito não, você precisa correr, para que você possa me conhecer, você precisa correr para saber que Ele é o pão vivo, que gera a vida eterna em você, você precisa se alimentar dEle, não uma das coisas que o mundo te oferece, o que o mundo te oferece são coisas que vão ser perecíveis, o que o mundo te oferece são coisas momentâneas, mas o que Ele gera em você é eterno, então procure o pão da vida, ou vocês acham que Jesus estava falando de pão mesmo? não, Ele estava falando assim, não lute pelo pão que perece eu quero alimentar o Espírito de vocês que é realmente, se você alimenta o Espírito de Deus jamais você satisfaz a vontade da sua carne o que Jesus começa a provocar em nós é uma mudança de pensamento aí você fala assim, mas pastor, como eu faço para buscar esse alimento? ei, é pelas manhãs que o maná vem então senta na mesa e começa a alimentar a palavra logo no começo do dia logo no começo do dia, mergulhe na palavra dEle, medita na palavra dEle, conversa com Ele em oração, mas não deixe de você se alimentar no teu espírito, não deixe de alimentar o teu espírito, quantos de nós tomamos decisões, sem perguntar para Deus, abrimos uma empresa, ou entramos numa uma faculdade, nem sabemos, a gente está no meio da faculdade e fala assim, ah, eu escolhi errado… O que Jesus quer fazer, Ele quer elevar o seu nível, ei, pergunte para mim que eu tenho a direção certa eu sei quem é o teu propósito o seu propósito de vida para você, então se reúna comigo nas manhãs, não estou dizendo só de manhã, Ore em todo tempo, fala com Ele em todo tempo, esteja com a Bíblia em todo tempo, alimentando o teu espírito mas que você não pare, ah não o dia acabou, quando você está no final do dia você vai lembrar dEle ao contrário que você possa entender que o pão que gera vida, ele precisa ser prioridade na tua vida, por isso que Ele falou, busque primeiro o meu reino, e a minha justiça, que todas as demais coisas, vos serão acrescentadas, não trabalhe pelo pão que perece, trabalhe pelo pão que gera vida, e vida eterna, vamos ficar de pé nesse momento, para que nós possamos orar, para que Ele venha com a presença dEle, de forma poderosa, para que nós possamos ser alimentados pelo Espírito dEle, para que nós possamos comer do pão que não perece, comer do pão que gera vida, e que aí todas as coisas são ajustadas, agora porque a tua alma vai olhar guiada pelo Espírito o teu corpo vai ser alimentado com um alimento que não perece, mas que gera vida a ponto de você nunca mais ter fome você nunca mais ter sede e nesse momento que você possa entregar a Ele fazendo com Ele um compromisso eu quero propor um compromisso que você possa ler a palavra dEle diariamente se alimentado por Ele acorde mais cedo e priorize a presença dEle baixa o aplicativo no teu celular e coloca um fone para você ouvi-lo. Para você ouvi-lo, para você ouvi-lo, para você ouvi-lo. Amém? Feche seus olhos, começa a falar com Jesus. começa a falar com Ele sobre o alimento que não perece.